0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sound Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，就。嗨，大家好，欢迎收听世界之声，又来到了我们的国考之路系列。今天呢，要攻略的科目呢是视觉光学。好，那相信在这一科就是很明确会分两种人哈，一种就是对于数字啊、计算啊、物理的观念比较好的，他就会觉得念这一科是得心应手，然后解题上也不会有什么太大的问题。那另一种呢，就是他可能本身是社会组，或者是他平常对于数理相关的科目版就没有那么的擅长，就会觉得说好多好多公式要背有点痛苦。好，那我自自认为光学还算不错，不过呢，我。不太喜欢背公式，所以我自己会去整理出很多的观念，跟列出几个你真的需要记的公式而已哦，就是不会列很多，就是什么题目都会有一个公式啊，一个题型就一个公式，就会找几个核心的公式来记就好了，然后剩下的就是靠比如说观念的结合啊，或者是一些小技巧，让你在考试的时候可以少记很多东西。那就来进到我们今天的主题吧。首先呢，我们一样先来知道一下这个考试，就这个科目呢，它的重点的考纲有哪些哈？那我大概把它分成四类哈，但最主要就是。呃，有前面的三大类，基本上呢，你这三三大类的内容可以掌握的话，在考试的成绩上应该是六七十分是没有什么太大的问题的。然后，如果你再再熟悉一点的话，可能八十分也是 OK 的哈。那有一小部分呢，就是比较偏是记忆啊，然后一些观念的问题，每年会出的难易度不太一定。对，所以这个是比较对于你可能在光学这一科比较没有信心的人是比较难去掌握的部分，所以我们会把重点放在前三个前三个这个部分哈。第一个呢就是聚散度。那基本上呢，验光师呢，这个考试呢，就是在最主要的光学最主要的内容，就是在考聚散度这个东西嘛。那包括我们验光啊，或者说检查器都跟聚散度有关系。那聚散度到底是什么呢？其实就是光线它打开跟收集起来的程度哈。好，那因为我们不是一个纯教学频道哈，所以。我会尽量呢，是以用不同的方式去解释这些观念哦，给大家一些不同刺激的想法，而不是去就教大家这些这些要要念的东西啦。那我就会尽量用不同的比较有趣的方式，或是不同的。讲法来让大家去增加这些东西的记忆。那像聚散度呢，其实呢就是所谓我们用来形容光线的一个状态嘛。比如说我们形容人的高矮胖瘦，那我形容光线的话呢，就是会用这个聚散度是开散还是汇聚这样去形容嘛。那在聚散度里头呢，有一个很重要的就是我们可以用距离去转换成聚散度。那转换的方式就是把它导数就好了，就是距离分之一。就是你的聚散度。那要注意的是呢，这个地方距离要用公尺作为单位哈，很多同学会忘记的一个地方哦，就是看到数字很开心，然后就哦，我记得距离分之一是聚散度，然后就带进去，可是没有考虑到单位的问题。所以第一个要了解到跟跟聚散度有关的，就是要记得把这个距离跟聚散度的转换要去记守，就是导数哈。那第二个就是会常提到的就是折射率哦，那折射率呢？一般来讲，看到就觉得是一个数值嘛，那它到底代表什么意义？在这边呢，你可以把它当成是一个环境。就这个环境呢，一个环境会有一个折射率，然后它会影响这个光线它发散跟汇聚的程度，哈。虽然实际上它影响是它速度啦，光线行走的速度，但这里我们就把它当成是一个环境，哈。那我今天在不同的环境里头呢，我的光线它聚散的程度就会有所不同嘛，所以我在计算的时候呢，应该要把这个。环境给考虑进去哈，像我们刚刚提到的距离的导数，距离分之一是你的聚散度，但其实它有一个前提，就是你是在空气当中嘛，因为空气的折射率是一。但因为这都是一个不用去额外思考的，所以很常作为一个入门，在学习这一门课程的时候会都会先跟你讲距离分之一的原因在这边，但事实上上面这个一，它指的是。空气的折射率，所以你在计算的时候要先去看一下题目里里面它的环境是什么。我今天是在讲镜片里面，还是是在讲空气当中的聚散度，还是是在讲水里面的聚散度？那你要根据不同的环境呢，去把这个折射率给带进去计算。那第三个呢，会去计算到聚散度的，通常就是讲我们镜片或是一个弧度，它可以提供的聚散度是什么？那弧度是我要怎么去做联想呢？其实就是所谓的形状嘛，我要形容这个形状。但是你说形状的形容，我跟你讲，这个很平，那个很凸。这样子好像不是一个有办法标准化形容的方式嘛，所以我需要有一个呃大家都可以认同的数值。那这个数值呢，就是所谓的曲率半径。那什么是曲率半径呢？它其实呢，就是我们在画出一个弧形的时候，你可以想象你有一个圆规，今天当这个圆规的脚打很开的时候呢，你画出来的弧形弧形是比较平坦的。但是如果说你尖呃圆规的角色是比较收拢的话呢，你画出来的这个弧形就是比较陡峭的嘛。所以我们就是透过这个曲率半径的长跟短呢，来表示这个弧度的平跟陡。那我给大家一个比较好记的一个方式呢，就是我很常举例，就是说葡萄跟西瓜。葡萄比较小颗嘛，它代表是曲率半径比较小，所以你在看它的表面的时候会觉得比较凸一点。但是呢，这个西瓜是比较大颗的嘛，所以它的曲率半径是比较长的。那你在看它的表面的时候，就会觉得，哎、欸，西瓜的表面是比较平坦的。所以这个就是形状对于这个聚散度之间的关系哈，它也会对应到它的公式，就是透过曲率半径去计算它的。聚散度哦，所以这边呢，我们可以稍微小小的统整一下，就是我们有两个计算聚散度的方式，第一个是用距离的导数去计算，第二个呢只是用曲率半径去做计算。那不管是这两个哪一种方式，你都必须要考虑所谓是这个环境的转换，就是折射率的变化哦。所以把它综合起来，你就可以得到呃，你课本上有两个公式，一个是距离分之一等于聚散度，第二个是曲率半径分之。n plus 减 n 就是后面的折射率减掉前面的折射率，也会等于聚散度。那这两个东西，既然它都会变成聚散度，表示是可以互相转换的。也就是说呢，我给你距离，那你就可以算出聚散度；那你可以从聚散度呢再回推出你的曲率半径，或或者是从另一个方向，我给你一个曲率半径，跟它前后的折射率，我就可以推算出它的距离。就类似这样子的方式，你要可以去融会贯通。那聚散度的最后一个重点呢，就是所谓的聚散度公式。基本上，呃，大概有三分之一以上的题目呢，在三分之一的题目是围绕在这个聚散度公式的，它是脱离不了这个公式的。那你在刚开始看到聚散度公式的时候，一定觉得啊，这什么东西？什么是影像的聚散度等于物体的聚散度加这个镜片的聚散度？但它其实只是因为我们对于聚散度这个名词一开始不是很了解嘛，我们可以把它看得很简单一点，其实就是 A 加 B 等于 C 哈、哦。A 就是指你原本物体的聚散度 ，B 就是你的镜片，你原你经过了一个镜片之后呢，变成了一个全新的状态嘛，变成一个影像的聚散度就是 C 哈、哦。所以它的这个公式的架构，其实就是等于，其实就相当于 A 加 B 等于 C 了。它讲的就是我这是一个物体经过了镜片。被改变之后呢，成为一个新的影像，所以这就是聚散度公式。但是你只要把这个公式给弄熟的话呢，你有三分之一的题目基本上都是会写的。国考的第二个大的重点就是所谓的邻近。那邻近呢，它讲的其实就不是光线聚散度的变化，而是光线位置的改变哈。邻近这个东西很特别哈，它不会去改变你光线的。发散或是汇聚的程度，它改变的呢是你的光线行走的方向，哈，它改改变你的光线行走的方向。所以在这个地方呢，你有两个重点要会，第一个，你要学会如何去计算临近度，哈，那你可能会书上它可能就是直接用公式写，但是你就把它背起来，你没有去了解它为什么。但事实上，你去了解一下，你就发现你根本不用特别去背临近度的计算呢。它讲的是说，当这个光线。经过这个邻近之后，它在一公尺的地方会偏移几公分，那他们算出来的比值就是你的邻近度。所以其实这个邻近度的计算非常简单嘛，你只要去知道说它在一公尺的地方会偏移几公分。好，这个这个公式比较特别的地方是它的上下单位是不同的。当然你可以用一些呃数学的方式把它上下弄得是一样，但是我是建议大家就可以直接记公尺分之公分，就是一公尺之外偏移几公分，那我得到的比值就是零近度。那我当然可以做一个比例上的不同啊，比如说题目间给了我是40公分，我要怎么去套到公式里面？我就用 0.4 公尺嘛，就它其实就是一个比例的不改变而已嘛，然后会偏移几公分，一样可以算出邻近度、哦、所以这是第一个，第二个呢就是所谓的邻近效应，它讲的是呢，我们今天在镜片上的时候，如果我不是从正中间看出去的话，那我就会产生所谓的邻近效应，那它会造成的结果呢，就是我看到的影像会产生偏移哦。那这个是你必须要去。在这个临近这个范围里面，必须要去记的一个公式哦，也就是临近效应呢，会等于偏移量乘以镜片的度数哈、哦。你只需要去记这个公式就可以了。好，然后呢，剩下的其实大多都是观念上的问题哈、哦，比如说什么光线会往基底的，就是那个。镜片屁股的方向走啊，然后影像是往这个镜片的顶点哈，邻近的顶点就是尖尖的地方走，就是这些观念的问题，呃，其实也不算多啦，其实就这两个哈，就是光线跟影像怎么走，那搭配你的这个邻近效应的公式呢，事实上呢，就是可以让你在这一个范围里面的分数都可以拿到的哈。那第三个呢，就是大家比较在学习上会觉得比较辛苦的，就是这个调节相关的计算哈。那在呃之前就是讲全科这个怎么准备考试的时候，有提到就是说，有的时候呢，你不一定要只用一个方向的思维去思考这些观念，也就是说，呃，你不用说你现在在念光学，所以你就是要转换成一个光学脑哈、哦，你事实上是可以套用到其他科目里头也有相关概念的东西一起来想，像调节这个范围呢，呃，在视光学里面也很常提到嘛，你甚至可以去结合你的。临床的一些检查来带到这些计算里头，你可能会有不一样的想法，然后会让你记得更熟，然后甚至可以不用公式哈。那其实调节呢，我们大家可以分三个部分哈。第一个呢，在计算上会想要你会考你的呢，就是所谓的调节需求。那什么是调节需求？调节需求其实讲讲的就是一个聚散度的应用嘛。它讲的就是说，今天有一个物体，它。本身会有产生一个发散的光线嘛，就是它会产生一个呃，你可以想象就是说你要看到它，你必须要去付出的代价，就是一个物品它有一个价值这样，那这个就是你的需求，那你需要去克服它这个发散的光线，就是你要付出的调节嘛，所以这两个是一体两面的，有点像是价格跟你要付的钱之间的关系哈、哦，所以调节需求呢，它其实只是聚散度的应用，所以你要去计算调节需求，你只要把距离去。做导数就可以了，这就是最基本的调节的概念。那第二个会提到的就是调节的幅度，什么是幅度？它讲是一个总量，也就是你的总存款。总存款的概念那这个在计算上它，它一它、呃、我知道书上有很多对应的公式，但其实在这个部分，我是觉得基本上你是不需要去额外背公式的。那所谓的调节幅度呢，它讲就是你的这个力量用到最完的时候是多少，就是你的总值嘛。所以你就只要去算一个，它完全没有使用调节，跟它调节使用到最大的时候，中间的这个差值呢，就是它的调节幅度啊，就是它的总存款嘛。所以你只需要有两个东西就好。第一个叫做原点，就是说我眼睛完全放松的时候，它的度数是多少；第二个呢，就是你的近点，就是我的眼睛完全用力的时候，这个距离我把它转换成聚散度。那这两个点的聚散度差异呢，就是你的调节幅度。有没有发现呢？其实我们刚刚讲的都是什么距离跟聚散度之间的转换嘛，点是距离。那我转换成聚散度之后，中间的差值就是我的调节幅度，所以又回到我们一开始的距离跟聚散度的转换。那第三个呢，就是所谓的景深，这个相信是大家在学习的时候或者在准备的时候会觉得比较难理解的一个观念哈。那你可以把它想成呢，其实就是一个眼睛它额外赠予你的一个清楚的范围嘛。你可以，我们可以用拍照来来思考。一般来讲，我们现在手机的拍照功能都很强嘛。然后你在拍这个人像的时候，是很喜欢这种背景模糊，然后只有主体清楚的。它的这个清楚的范围是比较短的哈、哦，景深是比较浅的。那通常呢，就是我们讲的是光圈比较大嘛。好，那景深比较深是什么意思呢？就是只说你你的这个呃清楚的范围，从远的山到近的这个人像。都是清楚的，就是景深是比较长的，所以在眼睛看东西的时候，你当然是景深是越长，那你看清楚的范围就会越广嘛。那在计算这个调节跟景深、景深之间关系呢，其实呢，你就是先用前面的观念，先算出点的位置，近点跟远点，接着呢，再把题目给你的景深挂到这两个位置上面，看它可以向外的延伸多少范围，跟向内的延伸多少范围，这就是景深跟调节的应用。所以三个关于调节相关的计算，你要掌握的重点在这边。好，那第四个呢，就是整个考卷的题目组成，剩下的部分呢会是比较多观念的东西哈、哦。那它可能会考一些，例如说像是什么相差，啊，或者是一些简单的光学的概念啊等等的哈、哦。所以这个部分呢，就是比较偏记忆的。对，但是如果你可以把前面三个。哎，就是我们聚散度、临近跟调节这三个主要需要去计算的跟一些观念的部分给搞懂的话，基本上你这份考卷拿个六七十分，甚至七八十分是没有什么太大的问题的。那讲完了这个。考试的重点方向之后呢，我们来讲是你平常应该要怎么去复习哈。这个相信对现在这个时间点来讲的话，对大家来讲是比较有帮助的。那第一个呢，我会建议你先列出一个公式集，比如说你在一开始念书的时候，你一定会呃觉得有很多很多的公式，那你不知道怎么去筛选没关系，你可以先找一个小本子把它都列下来，但是你必须要把它写清楚。比如说这个公式里头每一个条件它所要的单位是什么，以及它是。使用的时机，先把它列出一个公式集，那方便待会我们后面后续的动作的时候，你会比较好使用。好，那当你列完了你的公式集之后呢，我们就要开始使用它嘛。对于这种计算相关的科目，不外乎就是要练习题目，然后去做练习这个计算的手感嘛。接下来我们针对题目有几个步骤要去，可以去做这样的尝试哦，看看可不可以帮助你提升这个光学科目的成绩哈。首先呢，你先练习一件事情，就是你看完题目，那你就是打开你的公式集。挑选出你觉得你应该使用的公式是什么？好，那这个诀窍是什么呢？你要看清楚题目到底要问你的东西是什么，就是、它的问题是什么。好，通常就是问号前面的那几个字嘛。那你从这几个字里面，你就可以知道你应该要挑出来的公式是哪一条。那你挑出来之后呢，你就把这个公式先写在题目的空白处，就把它写着。那这是第一个步骤。那第二个步骤呢？你就是看这个公式，就假设有 a 等于 b 加 c， 然后他可能题目是问你 a， 好，所以你就要知道，接下来你要找的是，我要从题目去找条件，也就是 b 跟 c 嘛。那在题目中找条件的。这个诀窍是什么呢？通常就是指数值。光学你要找到条件是非常简单的，因为呢，它就是通常都是用数值或者数就数字在表示嘛，所以你就是找这个数值前后的叙述，然后呢，你去看看这个这个会跟你的公式当中它的哪一个是比较有符合的，所以就是仔细看一下数值前后的叙述，通常这个区段就会是你的条件。那找到条件之后呢，就是一个萝卜一个坑嘛，丢进去你就可以知道这个答案是什么。好，当然这个针对比较初阶的题目，也就是它的是不需要转弯的。我们通常就讲简单的题目话呢，是呃在练习上是很有效果的。那你可能会遇到的问题，就是说你确实列出了公式，但是你发现题目当中的条件并没有对应到你的公式里面。那遇到这样的情况，你要怎么办？这时候你就要回过头来思考一件事情，就是你这个公式当中的条件是不是可以用别的方式表示？举例来说呢，我们一直提到的距离跟你的聚散度是可以换算的。有的时候你的公式里面讲的是聚散度，但是呢，题目给你的是距离，那你就要知道哦，我可以用距离去换算聚散度，再把它带到公式里面。所以就要练习这个转换的过程。好，好，那学会了从。题目当中去挑公式，并且找到条件之后呢，你就是稍微建立了这个公式基本的概念了嘛？那你要怎么去加深它的印象跟灵活的运用呢？你要去练习一件事情，就是自己替换题目的问题。以我们刚刚的举例 ，a 等于 b 加 c， 今天题目问你也是 a， 那你就要去反向思考。如果今天题目问我是 b， 那我要怎么算？如果把题目改成问的是 c， 那我要怎么算？就是同一个公式，假设它有三个。条件，或是三，就三个空格的话，你就要分别知道说，我要怎么去算 A， 怎么换算算 B， 怎么算 C， 因为事实上他们都是同一个东西，但是在考试来说的话呢，它就可以会有三种不同的类型。那你有做这个练习的话呢？你就会发现，你在写题目的时候，三种类型你都会知道是来自于同一个公式，你就比较不会惊慌失措。因为我发现大部分觉得光学很困难的人呢，他就是会卡在我看到题目之后不知道使用什么公式。但是呢，如果他是先是照这个教科书上，因为教科书上一开始他在教这个公式的时候，他一定会用一个比较直观的练习题，让你觉得说哦，我学会了哈。但是你没有去做这个后续的，就是转换复习的工作呢，你就会发现你在写考卷的时候，他只要拐个弯，你就不知道怎么办了哈。所以这个练习的目的在这边哦，所以记得要自己去替换题目问的问题。第五点的最后一点就是说，呃，你在刚开始学习公式的时候，你当然是要以先练习同一个公式的题型为主，就是都先刷同一个类型的题目。好，但是这件事情不能做太久。当你觉得说你今天，假设你今天就是预预化说你，我这一个礼拜五天，那我其中有三天我要学习三个公式了，我要熟悉三个公式。那你第一天就一个公式，第二天就一个公式，第三天就第三个公式。那第四天的时候，你就要把它打散，把它做一个转换。因为你在这样做的时候，其实你的大脑会去记忆嘛，就说哦，反正我就是。不管什么题目，因为我今天都是练习同一个公式嘛，我就是带着个公式，所以你会，你到后面其实你是没有在看，没有在分析题目，没有在看题目告诉你要问的是什么，或者题目告诉你这这个条件是什么的，你其实是很像机器人一样，就是一直在写同样的东西。如果你做太多这样的事情的话，其实对你这个学习上是没有帮助的。假设你今天累积我已经学完三个公式，你觉得哎、欸，我好像不错，熟悉了。那接下来你要怎么把它强化，然后甚至是确认说自己是不是真的有学懂呢？就是你要去写，你要去把这些题目给打散，然后混合，把它。就是跳着排列哈，比如说，比如说你第一个题目是用第一个公式，第二个题目跳就是第三个公式，第三个题目可能又是第一个公式，第四个又跳到第二个公式。就是你要去试着把这个不同题目给打散，你不要再只写同一个单元里面的题目了，不然你在考试的时候就遇到一个问题，就是说，呃，如果今天考试一开始出来是你最不擅长的范围的话。你会发现你整个写的都很不顺哈、哦，然后或者是你会发现在检讨的时候你好像都会，可是为什么你在考试的当下却不知道该使用什么公式？可能就是因为你在练习的时候有点太过的知识化，然后导致你其实到后面的大脑都是没有在思考的。所以这是我列出了几个可以帮助大家复习的方式哈、哦。好，那接着我们来讲的就是说，呃，除了这些复习方式跟考试重点之外呢，在光学这个科目你还要注意什么呢？基本上就是计算的东西嘛，你还是得多算，然去建立这个思考的回路哈。就是你会发现你在练习一个一个类型的题目的时候，你一开始可能要花很多时间，但是你多算几次之后，你的大脑就会省略一些不必要的步骤。例如说，刚开始在学的时候，我都会希望呃学生可以就是很规矩的，就是把公式写出来，然后把条件圈起来，然后再把所有的算式都是。就是不能省略的，就把它写下来，因为这其实就是在帮助你舒化你的这个思考的脉络嘛。但是当你熟悉之后，经过了很多次的练习跟大量的运计算之后呢，你就会发现有些东西你说不需要花脑花脑力去把它想出来，所以你在计算的速度就会变快，因为你就会开始可以跳步骤哦。好，那第二个呢，要知道就是因为。国家考试是可以使用工程计算机的，但很常看到有一个现象，就是说平常上课或是在练习的时候，大家现在手机都有这个计算机嘛，那也是呃也有所谓工程计算的功能，然后他就直接用手机去做练习，可是呢，真的要考试的时候呢，要按实体的计算机反而不会按，所以我会建议。就是你现在要计算的话，就是直接使用工程计算机去去去按这个计算的部分哦，你才不会到时候就是你可能都会，但是你就是卡在不会按计算机，导甚至按错，导致你的答案错了。那这样子就是有点得不偿失哦。所以从现在就是 right now 就可以开始熟悉这个工程计算机的使用。那第四个，就如果说你的光学是已经已经有一定底子的同学呢，你想要更进阶一点哦，想要就是我想要考得更好，因为我可能我其他科没有那么把握嘛，我希望光学这科可以拿更高分。有什么进阶技巧？光学的这个考试的问题呢，就前面提到的，看看不懂题目是一个，看懂题目不知道用什么公式是一个。好，那第三个会遇到问题就是写不完。好，那为什么会写不完呢？就是第一个可能就是你在寻找题目要用的公式的时候，花的比较久，花的比较久，或者是你在计算上花了比较多的时间嘛？但是因为其实可以用计算机，这个基本上只要你可以想出怎么算，计算时间这件事情，应该大家应该会是差不多的哈、哦。那我这里提供一个细节技巧，可以很有效率的提升你的写这个考卷的速度哈、哦。练到一个程度之后。你都会按计算机都会按，然后公式也都记得差不多了，然后大部分的题型你都可以了解，可能偶尔会出现一两题你不会的，那都是小事情啊。接着呢，你就逼自己练习不用计算机哈、哦。好，那这时候会出现两种情况，一个就是他本本来心算什么就很强的人，他就没什么影响；第二种就是他本来是依靠计算机的人，他在这个时候就会可能会遇到一个瓶颈哈、哦。好，那为什么要练习不用计算机的原因，是因为呃。考试有考试的规则嘛？就它再怎么出，它都是选选择题，就是只有四个选项。你今天不能用计算机的时候呢，你就会逼自己不要去算出这么精确的答案，哈，或者是你会逼自己去观察这四个选项的差别。那如果说你在这样练习的过程中，你会。逐渐的发现，说事实上呢，有的时候你在计算或者在写这些国考题目的时候，你只要知道一个大概的方向就好了。但是这个必须建立在你有一个很扎实的光学相关的观念以及基本的运算能力啊。当然不能说运算能力超差，然后你还不用计算机，那只是本末倒置而已哈。但是如果你具备这两个条件的话呢，你就可以开始试着判断，用判断的来决定答案哈，而不是。真的把数字得算得很精确，算出来才写答案。但你在考试的时候，一定会觉得心里饱饱的啊。所以你在国家考试的时候，你就是可以先用这个方式呢判断答案，然后之后再回来验算、喔、因为你会发现，其实我在计算的时候，基本上这些数值都会小数点很多位嘛。那考试在设计的时候，它的答案一定也不会排得很近啊，不然我怎么知道我这个考生是取到三位还是四位？如果选项很近的话，大家都可以去申付啊。它的这个选项呢，肯定是有一些线索可以去参考的哈。所以呢，学会用判断的来决定答案，它可以帮助你强化你的观念哈。就些正负号、正负号的理解上，你会更清楚哈。啊，不过这是进阶的技巧。如果说你今天听这个节目，就是为了要寻求一个可以让自己光学从可能30分变60分， 6 0分变70分的话呢，这个就不适用于你哈。但是如果你今天想要从80分变100分、9 0分、100分的话，那你就可以试着用这样的方式来给自己一个额外的练习。好，那以上呢就是今天分享的这个关于视觉光学的攻略秘籍。然后呢，最后来跟大家分享一个书压的影集哈，就。现在都是九十天以内的嘛，他八十几天，大家每天应该都是已经有一个稳定念书的时间了哈。但是你就得渐渐的会发现，其实开始会有一些心理的压力跟疲劳出现的，你必须要舒缓一下哈。那像我自己以前在准备过考的时候，反正我就是每天回家就在学校念完书回家，我一定要看一集蜡笔小新哈，然后就觉得很。心情有得到一个救赎的感觉哈。那我最近就是在 Netflix 上又看到一个挺不错的动画，我觉得蛮好笑的，叫做《肌肉魔法史》。那基本上它就是抄袭了《哈利波特》，然后这个男主角他本身是一个不会魔法的麻瓜，但是他有肌肉，所以就是所谓的物理魔法师对，大家可以每,每天可能吃饭啊、休息的时候，或者是、呃、晚上，就是你都练的差不多要练习的时候要，要休息的时候呢。你就可以看个一集，我觉得蛮好笑的，所以所以可以可以抒发很蛮多压力的哈，所以推荐一个这个动画给大家看哦。但是你不要就是在你原本安排念书的时间去看，然后看了一集之后又一直看下一集哈，反而打乱自己原本的读书计划。每天就是给自己一集的空间就好了哈，适当的舒压是可以帮助你的学习更有效率的。那以上就是今天要分享的资讯，如果你觉得。这个内容很有帮助的话，你可以多多标记你身边要考国考或是光学不好的同学。这些方法呢，其实在你平常可能低年级的时候准备其中期中、期末考也是有帮助的。那如果我觉得节目还不错的话，一样多多帮我分享我的分析专业，然后在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面给我五星的评价，让更多人可以看到这个节目。那今天就先到这边喽，大家拜拜。